0: Üdv! Ez itt a Vállalkozás szemmel. Én Kis Judit vagyok, és ebben a podcastben őszintén és kendőzetlenül beszélünk majd a vállalkozásokról, az anyaságról, a szervezésről és mindezek keverékéről. Ebben a második évadban pedig általam elismert nők csatlakoznak majd hozzám itt a mikrofon előtt, hogy leszámoljunk a mítoszokkal, hogy a vállalkozói lét minden arcát megmutassuk, a szépet és a kevésbé kedveset is. Mindezt valódi, igazi vállalkozónők tapasztalataink keresztül. Tarts velem ebben az évadban is! Sziasztok! Mai beszélgető partnerem bűvész, mégpedig a számokkal bűvészkedik. Azokból teremt, alkot, stratégiát kreál és nyomozza a érteket. Ő az, aki nem elveszik a számok tengerében, hanem hadrendbe állítja őket, és ő az, aki ezzel a hadsereggel a segítségedre siet, hogyha gond van mondjuk a cégedben. Ráadásul őt hallgatva megérted, hogy a pénzügyek tele vannak kalandokkal és izgalmasak. A mai beszélgető partnerem Himer Csilla. Csillát már ismerem egy ideje, nekem is a segítségemre sietett a hadseregével, amikor úgy adódott... Csilla, a Carson Consulting mikrovállalati üzletágának a vezetője, vállalkozói pénzügyi szakértő, emellett pénzpedagógus és a Jó Létre nevelés Egyesület ötletgazdája. Köszöntelek, Csilla! Örülök, hogy így sikerült összehozni ezt a beszélgetést.
1: Szervusz, és én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan lettél a kis-, mikro- és vállalkozások pénzügyi szakértője. Mikor és hogyan jöttél rá, hogy nagy szüksége van az egyéni és kisvállalkozóknak pénzügyi téren segítségre, és ebbe én magamat is beleértem, mert én vagyok az első, aki aki ott állt sorba, és a te
1: segítségedre volt szüksége. Kanyarokkal jöttem rá én is. (gül) (gül) Tehát... Én sem egészen innen indultam, mondjuk úgy, hogy a vállalkozói hozzá hozzátartozott az is, hogy én idejük adjak ki. Mert én eredetileg háromgyerekes anyaként szembesültem azzal, amikor ugye a harmadik gyerekemmel otthon maradtam, hogy a két nagyobb akkor már... Kicsit kicsi, meg kicsit nagyobb kamasz volt, és ott álltunk két közgazdász végzettségű szülő, akik nem tudták a két kamasz gyereknek elmagyarázni, hogy hogyan bánjanak jól a pénzzel. Úgyhogy ennek folyamányaképpen hát kellett keresni valami módszert. De mi, mivel lehet rávenni egy kamaszt arra, hogy, hogy érdeklődjen egy kicsit a pénz iránt és aztán sok mindent kipróbáltunk, de végül is de a játékosabb módszerek váltak be. Aztán ugye, ahogy ez csiszolódott, euh, hát először jöttek a ismerősök, szomszédok, stb., akkor ugye rajtuk is egy kicsit ki lehet és aztán végül is, mivel másokon is ki volt próbálva, tesztelve a módszer, így csiszolódott. És euh, akkor jutottam el odáig, hogy hát ebből lehet, hogy másnak is lehetne haszna, nekem is lehetne, a szülőknek is lehetne, és így született meg az ez nem a pénzügyi nevelési oldalam, és így lettem én pénzpedagógus, ami egy marketing címke, nincs ilyen végzettség, de ennek megfelelően használtam a mindenféle közgazdasági végzettségeimet, rengeteget olvastam, tanultam pedagógiát, pszichológiát, stb. Tehát azért nagyjából képbe kerültem azzal, hogy a gyerekeknek játékos módszerekkel hogyan lehet ezt átadni, Úgy, hogy még ők is élvezetesnek tartsák. Viszont a mai napig esküszöm rá, hogy a gyerekek pénzügyi nevelésének az elsődleges terepe az otthonban. A család. Be lehet vinni az iskolába, de akkor is otthon fog tudni igazából tanulni a gyerek. Úgyhogy éppen ezért én a szülőket próbáltam már akkor is megtanítani arra, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni. Nem az volt az elsődleges cél, hogy én hozzám eljöjjön a gyerek ilyen-olyan foglalkozásra. Volt ilyen is a repertoáron. De ettől függetlenül igenis azt gondoltam, hogy, hogy ez otthon, családi környezetben a leginkább, leghatékonyabban megvalósítható. Éppen ezért a szülőket próbáltam erre felkészíteni. Na most itt ütköztem vele a másik akadályba, hogy vagy nem is értették a szülők, hogy miről beszélek pénzüttéren, <gül> e, vagy ha értették, mert mit tudom én, kioszaki a elolvasták oda-vissza, uh-huh. e, meg a neten bármit, ami elérhető volt, meg tőzsdetan folyamot végzettek, mit tudom én, e, mégis valami akadályba ütköztek a megvalósítás terén. Nem tudták átültetni a gyakorlatba, akármit is tanultak, Na hát ezen át kellett valahogy, hogy lendítsem őket, tehát már a szülőkkel is foglalkozni kellett, hogy hatékony legyen a gyereknevelési rész. Na így lettem én pénzügyi kócs. Úgy gondoltam, hogy a kócsing egy elég hatékony eszköz ahhoz, hogy a szülőket ezeken a gondolkodásmódbeli gátakon vagy leboncsukagátakat, a gátakat, vagy átlendítsuk rajta, de valamiféle módot találjunk arra, hogy ők a tanultakat tényleg képesek legyenek alkalmazni a gyakorlatban, és ezzel jó példát tudjanak mutatni otthon a gyerekeknek. Na hát ugye ebből viszont az következett, hogy mivel én vállalkozók között forogtam, a legtöbb ügyfelem is vállalkozók közül került ki, és hát honnan jön a pénz a családi kasszába, vállalkozásból. Na valamelyik ügyfelem aztán egyszer rájött, hogy nekem mérleképes könyvelői végzettségem is van, innentől már csak egy lépés volt az, hogy te nézzél már rá a cégemre is. Na és valahogy így, ez, ez úgy négy évvel ezelőtt volt, 2016 nyarán valamikor, és én ott ragadtam. Egész egyszerűen valami olyan elementáris igény jelentkezett erre a fajta szolgáltatásra, főleg úgy, hogy... Azért a coaching gyakorlat alapján, praxis miatt némi coaching szemléletet is tudtam vinni a tanácsadásba, és, és így ezt, ezt szerették, azt vettem észre. Tehát szükség volt arra, hogy egy kicsit így fejben mentálisan is tanácsadás során ebbe bizonyos dolgokat. Úgyhogy én így lettem ez a, ez a fura coach szemléletű tanácsadó. Uh-huh. Ez ahogy amúgy ez ezt terén- el
0: tudom Igen, el tudom képzelni ezt pont azért, mert az előző podcast epizódban pont erről meséltem, hogy én amikor rájöttem, hogy nekem szükségem van ilyen pénzügyi segítségre, akkor nem tudtam, hogy nekem pszichológus kell, tehát hogy mert éreztem, hogy nekem olyan blokkok, meg, meg olyan otthonról hozott minták vannak, vagy mert hogy ilyen pénzügyi szakértő, stb. De, de hogy nem beszéltünk egy nyelvet valahogy. Tehát hiába értettem én azt, amit ő mond, mert a szavakat értettem, de nem tudott, ahogy te is mondott, hogy így ez a gyakorlatba átültetés, most meg már, mint szülő szintén, ugyanígy, tehát annyira magamra ismerek abban, amit itt említesz, hogy tényleg, tehát, hogy ez, 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 igen, ez az érthetőség, ez, ez a bizonyos blokkokat ledolgozni, és elfogadni, hogy igenis az ügyfeleknek vannak ilyen blokkjaik, és ezeket, ezeket ki kell bogozni, vagy, vagy át kell programozni.
1: Igen, tehát a tanácsadás az egy elég érdekes műfaj. Nem csak a szaktudás átadásáról szól, hanem tényleg foglalkozni kell az emberrel is. Mert mindannyian emberek vagyunk, én én is tanácsadóként, de de az ügyfél is emberből van, és azt meg aztán végképp tudomásról kell venni, hogy senki nem születik pénzügyi génnel. Tehát ez a jó hír, hogy én pénzügyes vagyok, de én is tanultam. Úgyhogy ö, biztatni szeretnék erre mindenkit, hogy a pénzügyektől nem kell félni, én alapvetően humán beállítottságú vagyok, ezért vagyok például úgy e, És ehhez képest lettem egy, mondjuk így, hogy kocka pénzügyes, aki baromira szeret elveszni az Excel táblázatokban. E, egész egyszerűen azért, mert nekem ez viszont észjáték összefüggéseket keresek, anomáliákat kutatok. Nekem ez olyan CSI, olyan nyomozó munka. És Isten igazából, hogyha valaki ráérez a logikájára, főleg, hogy viszonylag rugalmasan alakítható rendszerről van szó, akár magánpénzügyekről, akár vállalkozási pénzügyekről beszélünk, tehát lehet egy kicsit a saját személyiségünkre igazítani. Lehet a sőt, kell is a saját cégünkre szabni, alakítani, és innentől kezdve ez már mm, hogy is mondjam, kézreáll, hogyha tényleg összepasszítjuk a vállalkozó vállalkozásával, a személyiségével, és onnantól kezdve baromi használható rendszereket lehet csinálni és alkotni, úgyhogy ezzel a részével nincsen gond, inkább azzal van, hogy addig, amíg a logikára rááll az agyunk, Egyrészt, másrészt meg igen, hogy, hogy néha az otorolgozott mintáink, a gondolkodási sémáink, azok szembe mennek az üzleti logikával, és ezeket valahogy egy kicsit össze kell simítani, geredézni.
0: Uh-huh. Ti nem látjátok most, de látni kellene csillát, ahogy csillogó szemmel, lelkesen, látható élvezettel beszél erről, és ez az, amikor valahol azt érzem, hogy valaki azt csinálja, amit szeret. Abban az a munkája, amit szeret. És ez valahogy nagyon látszik.
1: <gül> Na, annak örülök, mert szeretném tényleg megdönteni például azokat a stereotípiákat is, hogy a pénzügyes az csak egy savanyú, kocka, <gül> e, oktakukac lehet. E, nem. Tehát azért általában van humorom, értem is és szeretem is a humort. E, nekem a védjegyem az ezervattos mosolyom. E, tehát én, én úgy gondolom, hogy a pénzügyek az alapvetően egy kombinatorikai játék és a játékon van a hangsúly, és akkor megint visszatértünk oda, ahonnan indultam, hogy talán az sem volt véletlen, hogy a gyerekekkel, amikor elkezdtem foglalkozni, akkor is a játékot találtam meg eszközként. De igen, komoly játék, zsebre menő játék, hogy témán maradjunk, De attól függetlenül ez egy hihetetlenül kreatív elfoglaltság, amikor valaki a pénzügyeivel kalkulál, meg számol. Arról nem is beszélve, hogy amikor ugye ezzel foglalkozunk, meg tervezünk, már maga a terv is egy produktum egy kézzel fogható valami, és akkor látod, hogy születik a vállalkozásod, hogy fejlődik, hogy halad, mert, mert ott van rajta a papírom, és van egy mankód, aminek mentén te ezt utána meg tudod csinálni. Ez egy nagyon erős támaszték, ráadásul számokkal van alátámasztva, ez azért tud adni egy bizonyos fajta magabiztosságot az ember lányának. Ez úgy biztos, úgy, és én ehhez a tiszt a szívből mindenkinek, hogy valami ilyen megközelítésből próbálja meg a pénzügyeket, megtanulni, foglalkozni vele, gyakorolni. Amúgy ehhez kapcsolódna pont
0: a második kérdésem is, mert nekem rólad két szó ugrik be. Hogyha Himer Csilláról beszélünk, akkor nekem az ugrik be, hogy stratégia és tervezés. Ez a két szó. És miért fontos ez egy vállalkozónak szerinted, és miért nem használjuk ezeket az eszközöket
1: sokszor? Hogy látod ezt? Hogy miért nem használjuk, kezdem a végéről. Um, hogy miért nem használjuk, hát általában információ hiány miatt, ismeret hiány miatt. Nem tudjuk egyszerűen, hogy ezt így kellene csinálni. Um, meg egyébként is az ember olyan, hogy hajlamos azzal foglalkozni, ami az orra előtt van, és bizony a napi feladatok vannak az orrunk előtt, meg a tűzoltás, meg a sürgős feladatok lakszanak oda, um, pedig ezeknek egy tekintélyes részétől nagy valószínűség szerint megszabadulhatnánk, hogyha egyszer kiszakítjuk magunknak az időt arra, hogy egy kicsit távlatosabban nézzünk rá a vállalkozásukra, lépünk hátra három lépést, vagy egy kicsit magasabbról nézzünk rá a cégre, rögtön más a perspektíva, és olyat is meglátunk, amit addig nem. E, illetve időben is, nem véletlen, ugye, hogy a terveket önnek van mindig idődimenziója. ha időbe is eltávolodunk előmértékben a jelentől, a jelenbeli vállalkozásunktól, ezt néletlen sok lehetőséget fogunk meglátni. Döbbenetes. Tehát nem csak lehetőséget, hanem akár célokat is. Eddig azt gondoltam, hogy ez lenne a jó irány, de lehet, hogy amaz még sokkal jobb lenne, nem egyszerűen csak azért, mert, mert ott több pénzt lehet keresni, akár, hanem lehet, hogy arra felé én valami olyan szét-célt, értéket tudnék állítani a vállalkozásom elé mögé, akárhova, ami, ami engem még jobban motivál, és most találtam meg igazán azt, ami a vállalkozásom hajtóereje lehet. Tehát ilyen szempontból is érdemes egy időnként kicsit távlatosabban nézni, illetve ezért érdemes időnként másokat is megkérdezni, mondjuk tanácsadót, vagy mentort, vagy mastermind csoportba valakit. Tök mindegy. Egész egyszerűen csak azért, mert ő tök máshonnan néz rá az én cégemre. Mást lát. Lehet, hogy olyat is észrevesz, amit én nem. A tanácsadónál ez ugye talán egy kicsit fokozottabban érvényes, mert ő szakmai oldalról nézi meg azt a bizonyos mást. Nem egyszerűen csak egy benyomást tud közölni, meg, meg tapasztalatok alapján, hanem ő mögé tudja rakni azt is, hogy szakmailag ez miért úgy, ahogy. És ő miért látja, és miért olyan hiányokságot lát, amit ő beazonosít esetleg. Tehát sok minden szempontból érdekes lehet az, hogy hogy egy kicsit eltávolodjunk, akár időben is. Ez az egyik rész a dolognak. A másik meg, hogy azért is érdemes időben eltávolodni, mert meglepő módon a távlatosabban sokkal jobban képesek vagyunk megbecsülni a vállalkozásunknak a számait például. Bármilyen furán hangzik, Ugye, amikor egy kezdő vállalkozó elkezdi számolgatni, hogy az ötletéből hogy lesz vállalkozás, akkor nagyon sokszor találkozunk azzal, és egyébként pénzügyesek közt ez a mondjuk így, hogy ökörszabály, hogy a bevételeket osztjuk kettővel, a költségeket szorozzuk kettővel, és akkor ami eredetileg zsigerből így szerepel benne, na, akkor már talán közelítünk a valósághoz. De ez egyébként tényleg így van, mert ami előttünk áll mondjuk egy éves távlatban, azt mindig hajlandóak vagyunk a bevételeket túlbecsülni, a költségeket meg alul.
0: Uh-huh, így van. De
1: érdekes, hogy öt éves távlatban ez már nem annyira igaz, ott valamiért óvatosabbak vagyunk, és pláne akkor, amikor meg a öt éves távlatnál visszafelé haladok. És, hát én úgy szoktam mondani, hogy rákmenetbe tervezünk, mert megvannak a célszámaink mondjuk öt évre, És akkor elkezdem megálmodni azt, hogy ahhoz, hogy öt év múlva ezeket a célszámokat elérjem, hol kell tartanom négy év múlva. Ahhoz, hogy négy év múlva itt tartsak, hol kell tartanom három év múlva. És így tovább, és ha így visszafelé pont elérek oda, ahol most állok, akkor rendben van, akkor öt éves célom van. De ha nem, akkor megyek még tovább, legfeljebb úgy nézem, hogy akkor már mínusz kettőbe vagyok, de akkor tudom, hogy én nem öt éves célt álmodtam, hanem két éves. Uh-huh, És ennyi. Uh-huh. Tehát uh, én úgy gondolom, hogy minden cél megvalósítható, csak legfőjebb nem adunk rá magunknak elég időt. Uh, Erre tipikus érdem, vagy... Ezt emeljük ki, ez egy
0: fontos mondat.
1: <gül> Jó. És erre példát is tudok hozni, az anekdota szerint, egyébként ne, tényleg megtörtént, a Steve Jobs annak idén már a 90-es évek vége felé, a 2000-es évek elejé odaállt a mérnökei elé, a, a iPhone ötletével, hogy ilyen nagyon lapos, meg ilyen képernyő, meg érintő képernyő, meg anyámtyúkja, és a úgy ránéztek, hogy na ez meg mit akar, mert egész egyszerűen nem tartott ott a technológia, hogy ezeket meg lehessen csinálni, nem olyanok voltak az alkatrészek, a processzorok, meg mit tudom én. Az ötlet jó volt, ezt bulogattak a mérnökök is sűrűn, csak éppen nem volt kivitelezhető. Mit csinált a Jobs? Elrakta az íróasztalba, és elővette akkor, amikor már megvalósítható volt. Adott időt. Uh-huh. Arra, hogy ez megvalósítható legyen, nem felejtette el, nem dobta ki a kukába, csak hagyott rá időt, hogy megérjen rá a technológia és a piac is.
0: Uh-huh. Az
1: a másik fontos szempont. <gül> Jó, ez apró közbevetés. Igen, igen.
0: Miért fontos egy vállalkozónak a stratégia és a tervezés?
1: Um, Azért, mert gyakorlatilag az, hogy hosszú távon működőképes legyen a vállalkozása, ez ezen múlik. Mondjon bárki, bármit még ezekben a bizonytalan, nagyon hullámzó Covidos időkben is erről szól a sztori. Legfeljebb egy icipicit másképpen tervezünk, de az alapok hasonlóak. Ami egészen biztos, hogy még most is kell, az a stratégia. Tudnom kell, hogy merre felé megyek. A stratégia lesz az, ami célt ad, és kijelöli az irányokat, meg az értékeket, aminent én működök. Ez az egyik szerepe a stratégiának. A másik szerepe meg az, hogy adjon egy keretrendszert hogy a vállalkozásnak a különböző területeit, funkcióit úgy rendezze egységes egész rendszerré, hogy ezek a rendszerelemek egymás alá dolgozzanak, egymásba kapaszkodva hatékonyan legyenek képesek működtetni a rendszert, hogy egy irányba húz mindegyik, abba az irányba, amit én a stratégiába célként tűztem ki. Tehát a, a stratégiának ez a lényege, hogy működőképessé tegye a vállalkozást, már papíron is ki fog derülni, hogy a rendszerelemek, hogy illeszkednek egymáshoz, és az, az hatékonyan működik el. Ez a stratégia lényege. Az üzleti tervnek meg az a e, legfontosabb lényege, hogy e, oké, papíron tudom, hogy működik a rendszer a stratégiában, mert szépen megterveztem, az üzleti tervben meg ki fogom számolni, hogy ez gazdaságosan működtethető. magyarul megéri működtetni, vagy csak baromi nagy erőforrás áldozatok árán lennék erre képes, és akkor bizony el kell gondolkodnom rajta, hogy itt valami nem stimmel, mert ezt így nem fogom tudni, mert csak pénzt égetek el vele, és akkor vissza a kockára igazítanom kell a stratégián, hogy valami mégis, gazdaságosan működtethetőt hozzak belőle réte. Jó? Tehát ez a kettő így szimbiózisban működik, egyik a másik nélkül nem létezik. Egész egyszerűen azért, mert megálmodhatok én bármilyen nagyon szép célt, hogyha nincs ott mögötte az, hogy hogy valósítom meg. Illetve nekem pénzügyesként is, amikor jöttek hozzám, hogy csináljak üzleti tervet, mindig az volt az első kérdésem, hogy van-e stratégiád? Mert nekem ez a kájha, ahonnan el tudok indulni, abból fogom tudni vissza lebontani, hogy taktikai operatív szinten hogyan kell ezt megoldanom, hogyan fogom eh, hozzárendelni az erőforrásokat, ezeket honnan fogom előteremteni, milyen lépéseket kell tennem, milyen folyamatokat kell hozzá kialakítanom, kire van hozzá szükségem, eh, mert ugye az is egyfajta erőforrás az ember. Tehát um, millió dolgot eldönt a stratégia, de a megvalósíthatóságot meg majd az üzleti tervől fogom megtudni. És ezért fontos mind a kettő. Nincs egyik a másik nélkül, és ezért ajánlom szeretettel minden vállalkozó figyelmébe, hogy egyiket se hanyagolja el.
0: Uh-huh. Igen, erről is volt már szó itt a podcastben, itt elmeséltem én az egy ilyen személyes történetemet, hogy... Hogy tehát engem is a piac így az első pofonokkal megtanított arra, hogy néha arra kell menni, amerre a piac szeretne engem vinni. De hogyha van egy stratégiám, akkor az egy ilyen kapaszkodó, hogy van mit átdolgozni, de nem csak az, hogy így hagyom magam sodortatni, aztán észreveszem, hogy nem is ott vagyok, ahol én szerettem volna, és nem azt csinálom, amit én amúgy szeretnék, hanem, hanem tényleg van egy ilyen fogóckodóm, és azt szépen átdolgozom. A, a, például most én COVID-os időkben biztosan, hogy nagyon sok mindent át kell dolgozni, mert most egy ilyen időszak van, de, de azt gondolom, hogy ez a COVID is egy helyzet, de, de, de sok ilyen van még egy vállalkozó életében, és most ez egy ilyen konkrét helyzet, van akit jobban van, akit kevésbé érint, de sok ilyen, ilyen úgymond válsághelyzet, vagy változás, a többi van, és ilyenkor jó, ha van egy stratégia, amiben lehet kapaszkodni, és lehet rajta, én rajzolgatásnak hívom, ez az ilyen vizuális típus vagyok, és én nekem ez a rajzolgatás, hogy most akkor merre tovább
1: igen, ehhez még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy igazából a stratégiai tervezésnek része például a kockázatok, a lehetséges kockázatok beazonosítása és felmérése, és aztán utána ez leképeződik majd az operatív tervekben is, mert nem elég beazonosítani, meg kielemezni, hanem, ha tudom, elkerülöm, uh-huh. ha nem tudom, akkor igyekszem tompítani a hatásait. Na most, ha eltúrjuk, tudom kerülni valamilyen módon, az lehet marketinget érintő lépés, új piacot keresek, másféle szervezetet építek, máshogy értékesítek, mit tudom én, ezerféle dolog lehet. Ha meg ugye arról van szó, hogy elkerülni nem tudom, mert rajtam kívülálló teljes mértékben a történet, mint például most ugye ez a covid beszélhetünk mi a vírusnak, ha jönni akar, jön, akkor meg viszont tompítani igyekszem, megbecsülöm azt, hogy mekkora kárt okozhat, és akkor megpróbálok erre fölkészülni. Ezeket általában működési és innovációs tartalékok képzésével lehet elérni, legalábbis a jelen helyzet most egyelőre ezt mutatja. Aztán majd meglátjuk, hogy a tapasztalatok alapján sikerülön még kidolgozni másféle egyéb módszereket is, de mivel minden válság, most függetlenül attól, hogy ilyen teljesen új típusú COVID-féle válság, ahol a keresleti és a kínálati oldal is egyszerre omlott össze, és ezért volt ez tök szokatlan, nem, ezért nem voltunk rá fölkészülve, mert ilyen típusúval még nem igen találkoztunk eddig, vagy legyen olyan, mint a 2008-as, ahol ugye az pénzügyi válság volt az alapvetően, ez most strukturális. Tehát teljesen több mindegy, hogy milyen válság a válság első szinten mindig likviditást terén fog érinteni minket. Tehát az, hogy képesek vagyunk-e fizetni, van-e annyi folyó fizetési eszközünk, fizetőeszközünk, hogy éppen ki tudjuk fizetni az előttünk álló kiadásokat, akkor is, hogyha egy árvavasnyi bevételünk nincsen. Már pedig eddig még válságban is azért csorgott valami, legfőjebb erősen megcsapanta a bevételek mértéke, most meg voltak olyan iparágak, amik egyik napról a másikra álltak a földbe. És ez, ez a borzasztóan nem mindegy, na most aztán, ha valamikor, akkor nagyon szükség volt a tartalékokra. Uh-huh. Ez az egyik része, ez a működési tartalék része. A másik része meg az, hogy Itt kerül elő a stratégia a válságból való kilábaláshoz, hogy tankönyvi példa mindig, hogy válságban kell beruházni. Válságban kell innoválni. Ez pénzbe kerül, de megvan a maga értéke és haszna. Egész egyszerűen azért, mert amikor elértük a gödör alját, és elkezdünk kifelé mászni, Nekünk már rendelkezésre fog állni a beruházás, az innovált eszköz, tudás, mit tudom én, micsoda, és mi onnan rugaszkodunk el, nem pedig még a sebeink nyalogatásával foglalkozunk, mint a versenytársaink. Őrületes előny. Tehát erre mindenféleképpen gondoljunk. Próbáljuk meg, ha, ha minket is most, rosszul érint, és akkor ez, ez idézőjelesen nagyon eufemizálva értse mindenki, hogy rosszul érinti a válság. akkor próbálja meg valami ilyesmire kihasználni, hogy igen, stratégiát készít, előretekint, ennek megfelelően innovál és fejlesz, termékfejlesztéssel foglalkozik, figyeli a piacot, akár edukálhatja is a piacot arra, amikor majd meg újra fizetőképes lehet. Bizonyos értelemben, ha úgy veszik az innovációnak, ez is egyfajta módja, hogy fölkészítem a piacot arra, hogy mi van akkor, hogyha már újból fizetőképes lesz, és akkor megint én megjelenek a piacon. Jó, tehát valahogy ilyen szemmel próbáljuk megnézni a jelenlegi nehéz helyzetet, aláírom kétségtelenül nehéz, illetve operatív szinten a másik, fontos célunk pedig az kell, hogy legyen, hogy igen, a vállalkozások működésének alapelve az, hogy bevételei vannak. Tehát valahogy most is bevételeket kell biztosítani, nem hagyatkozhatunk kizárólag a tartalékainkra akkor se, hogyha vannak.
0: Uh-huh.
1: Jó? Nekem erről
0: az jut eszembe, hogy azt tapasztalom nagyon sokszor, hogy ahhoz, hogy ez így leképződjön az emberben, ahhoz kell egy bizonyos vállalkozói tudat vagy vállalkozói szemlélet és sokan, főleg akik olyan iparágokon dolgoznak, most mondok egy példát fodrász, cukrász stb. Ő azt mondja ha megkérdezed, te, te mit csinálsz? Fodrász vagyok oké, de vállalkozó is, és sokan ezt valahogy így nem, nem tudatosítják magukban, és éppen emiatt, persze, tehát én figyelem a piacomat, tudok hajat vágni, és ez nagyszerű, mert ez kell a szakmához, de vállalkozóként ezekre a dolgokra is figyelni kell, és tervezni, és stratégia tervezés, stb. Mert, mert abban a pillanatban, hogy neked például fodrászként van egy üzlethelyiséged, amit bérelsz, és esetleg még valaki melletted ott van, és az, akkor már vállalkozó vagy, nem? Tehát, hogy nekem valahogy ez a vállalkozói szemlélet, ez, ez, ez fontos szerintem, hogy ezt mindenki
1: tudatosítsa magába. Ezzel maximálisan csak egyet érteni tudok. Lehetek én akármilyen jó a saját szakmámba. Ha szakemberként vagyok vállalkozó, akkor ott tette meg a fene. A vállalkozás egy másik szakma, tehát nekem két szakmát kell vállalkozóként művelnem és megtanulnom. Na most itt itt érzek némi anomáliát a a valóság és a ideális állapotok között. Egész egyszerűen azért, mert ugye a vállalkozás az teljesen rendben van alanyi jog. Tehát minden nagykorú, büntetlen előéletű állampolgár bármikor lehet egyéni vállalkozó Magyarországon, és ez rendben is van. Csak arra nem hívta föl senki a figyelmét, hogy, hogy a vállalkozás az másról szól. A vállalkozás az egzisztencia, az én saját egzisztenciám, amit én teremtek magamnak. Ez az egyik része a dolognak, tehát ennek megfelelően kéne stabilizálni. A másik, hogy itt már messzeren csak arról van szó, hogy én a saját fizetésemet keresem meg, mint alkalmazottként, hanem nekem fönn kell tartani a vállalkozást is, mintha még egy száj enni kérne. Mondjuk így. Jó nagy száj lesz, az biztos. (gül) Igen. (gül) De, De ettől függetlenül ilyen értelemben tekintsünk így rá, őt is etetni kell. Tehát igenis lesznek költségeim, amiket ki kell fizetnem, és ne úgy tekintsünk, mit tudom én, az adófizetésre, hogy fogunkat húzzák, mert ez az enyémése elvették. Isten igazából, amikor alkalmazottként dolgozunk, akkor is elveszik, mert a személyi jövedelemadót vonják. Csak mi ugye a számlámára nettót látjuk, és és az tudatosul bennünk. Itt meg most viszont mindent látni kell, mert minden érén vagyok a felelős vállalkozóként. Tehát egy kicsit, úgy szoktam mondani, és ezt most mindenki nézze el nekem, hogy el kell rugaszkodnunk a konyha pénzeknél megszokott mennyiségektől. Általában ez, a, ez szokott lenni a kezdő vállalkozóknak a legnagyobb zavara pénzügyi téren, hogy még mindig mindent ahhoz viszonyítunk, hogy a saját pénztárcánkba magánemberként mennyivel járunk, meg mennyivel gazdálkodunk otthon háztartási pénzben, és ahhoz képest egy vállalkozás fenntartása, hát az több. Meg más nagyságrendek forognak. Tehát itt valószínűleg, hogyha tényleg beindul a vállalkozás működése, akkor viszonylag hamar milliós nagyságrendekhez kell szokni. Nem a százezereshez, meg a tízezereshez. És azért ez egy másik lépték. Valjuk meg őszintén. Volt, én soha nem felejtem el, amikor kezdő vállalkozó rám csodálkozott, hogy olyan könnyen beszélek a milliós nagyságrendű áfáról, ami egy átmenőtétel a vállalkozásba, nem is az övé. De hát nálam jött be, bejött a pénzét. Nem, nem, az az államé, tehát az, az egy átmenőtétel, nem véletlen, hogy a könyvelés mindig nettó értéken vezetik, mert, mert egyszerűen az egy nálam tárolt, idegen pénz, fogjuk föl így az áfát. E, jó, tehát másféle a logika, mint amit mi magánemberként megszoktunk, és másféle a lépték. Ehhez hozzá kell szokni, Az egy másik kérdés, hogy hát, amikor már élesben megy a vállalkozás, akkor már olyan túl sok időm nincs, hogy ehhez én hozzászokjak. Ott nagyon gyorsan kell szokni. Vagy szökni. Nagyjából ez van. De tényleg, és és tényleg pont ezért szoktam azt mondani, hogy mivel túl sok időm nincs a kísérletezésre, ezért legyen meg az a biztonságunk vállalkozás indításánál, hogy igenis, van valamennyi kezdőtőkénk. Tudom, hogy elterjedt mondás az, hogy aki nem tud pénznélkül vállalkozni, az pénzelsen fog tudni. Klapka György örökbecsű könyvében, az aranyemberben van ez így leírva. Ez oké, okay, de ez egy kiragadott mondat. Ott azért van egy szövegkörnyezet is, és ezt már elfelejtük emlegetni. Nem tudom, kiolvasta a Mérő László könyvét a csodák logikáját, abban van szó arról, hogy a gazdag ember szemétdombján is több érték van, mint a szegény ember házában. Most azért gondoljuk el, hogy Kalapka tényleg bebukott néhány vállalkozást, de annak a romjain még mindig valószínűleg több maradt, mint a nulla. Tehát amikor ő arról beszél, hogy tönkrementem és semmi pénzem nem maradt, hát azt azért... Értsük úgy, hogy az ő léptékeihez mérteni. Az relatív, így van, igen. Jó? Tehát azért ezt, ezt ne vegyük ennyire szó szerint, hogy pénznél vállalkozni.
0: Uh-huh.
1: Ne. Tehát valamit úgy is bele fogok fektetni, ha nem a pénzem, akkor az időm, a munkám, a tudásom, a kapcsolataim, bármi, ami pénzt ér, viszont ezért cserébe sokkal nehezebb lesz, meg munkásabb lesz, mintha pénz nélkül. Ráadásul pont az eleje a vállalkozásnak, az első időszaka, az a rendkívül bizonytalan. Amíg nincsenek bevételek. Ugyanúgy tartalékként kéne a kezdőtőkére tekinteni, mint most, amikor itt a COVID zavar minket. És igen, ott ott kell, hogy legyen valami tartalék, hogy átvészeljem az induláskor azt a pár hónapot, amíg nincs bevételem, vagy csak csordogál éppen, hogy csak, mert a kutya nem ismeri, ki kell alakítani a bizalmat, nincs ügyfélköröm, hát majd lesz, az egy másik kérdés, de az időbe telik. Tehát ez, ez nem olyan, mint amikor munkahelyet váltok. Nagyjából csereszabatos a tudás alkalmazottként, kisebb-nagyobb eltérésektől tekintve, de semmi olyan vészes nincsen a történetbe, ami miatt én ne kaphatnám meg rögtön a kezdőfizetésemet a munkahelyen. Hát a vállalkozásban ez nem teljesen így működik. Oda igen kell a tartalék. Így van.
0: Sokat olvasni a blogodban, a zsebedremegyek.hu-n a szintlépő
1: vállalkozás fogalmát. Ez pontosan mit is takar? A szint lép... Az én olvasatomban. A szintlépő vállalkozás az, aki már küzd azzal, hogy ő maga is érzi, hogy valamiféle korlátba ütközött a növekedése, fejlődése során. Nem biztos, hogy be tudja azonosítani, hogy mi az, vagy nem jól azonosítja be, mert én nálam is volt ilyen, hogy hát nem elég nagy a bevétel, vagy nem arányos a bevétel azzal, mint amennyit én dolgozom, mert 12-14 órákat dolgozok, és ahhoz képest meg nem nem érzem azt, hogy ki tudnám venni azt a pénzt, ami engem megillet, stb. De ezek általában ritkán szoktak pénzügyi természetű problémák lenni. Vagy a piacsal van gond, valami, nem jól lőttem be a célcsoportot, nem azt a terméket adom nekik, amire igényük lenne, vagy mit tudom én, bármi ilyesmi, De ez is lehet, hogy még csak tünet. Többnyire akkor, amikor valamiféle növekedési korlátba ütközünk, akkor az majdhogy nem szinte mindig stratégiai probléma. Hogy a növekedésünk során nem követtük le a stratégiában ezt a változást. Nem igazítottuk hozzá a jelenlegi állapotunkhoz a stratégiánkat, és általában ez szokott korlátot okozni, és igen, megnőttünk a piacon, ez lehet, hogy hogy magában a piacban is okoz problémát, mert most már esetleg nincs hova terjeszkedni tovább, mert azzal a célcsoporttal, amit lehetett, elértem, de nem követtem le stratégiába azt, hogy nekem valami újat kéne csinálni. Például. Jó? Tehát ezerféle... Oka lehet, de ezek jellemzően stratégiai szintű okok szoktak lenni. Ritka az, amikor taktikai vagy operatív szinten lehet meg növekedési korlátot okozó problémát találni. Úgyhogy már csak ezért is ajánlom erősen, hogy, hogy mindenki próbáljon meg ne csak operatív, illetve taktikai oldalról gondolkodni, hanem tényleg hosszú távon stratégiai szinten is. És igen, tehát a szintlépő vállalkozások az én olvasatomban, az én megnevezésemben ezeket a vállalkozásokat jelenlük, akik elértek a fejlődésük során egy olyan szintet, amikor úgy úgy érzik, hogy beverték a fejüket a plafonba. És keresik az okát, hogy miért.
0: Így van, így van. Ez ismerős, mert én én ebben a helyzetben éreztem, és még sokszor érzem is magam, és abszolút egyetértek ezzel, hogy ez általában ilyen stratégiai dolog. Sőt, én még azt is hozzátenem, hogy sokszor akár még, még a vállalkozó személyiségétől, illetve személyes korlátoktól is függhet, főleg például, mint az én esetemben, hogy egyedül vagyok a cégben, és van az, amikor az ember személyisége húz egy határt valami miatt, és ezt nehéz átlépni, és ilyenkor kell külső segítséget. Mondjuk én általában azt szoktam mondani, hogy rögtön az elején, mert rögtön az elején, amikor megvan az ötlet, kérjünk külső segítséget. Legyen az egy, ahogy mondtad te is, mastermind csoport, egy vállalkozói szövetség, egy mentor, egy bárki, mert sokkal könnyebb úgy, ahogy te is mondtad, hogy kívülről látni a vállalkozást, akár még csak ötletcsíraként, hogy kívülről látni a saját vállalkozásomat, mint, mint amikor az ember benne dolgozik, és nap mint nap, és akkor a napi százalék. E-maillel és 10 telefonnal elmegy a napi X órából a 80%-a, és utána még akkor még stratégiát kellene gyártani. Ez így, ez így nagyon nehéz. Tehát így néha tényleg fel kell emelni a fejünket, és főleg amikor ilyen probléma adódik, akkor pedig abszolút eljön az a pont, hogy oké, okay, felemeljük a fejünket, hátralépünk egyet, és akkor kitaláljuk, hogy a gond, én vagyok, én korlátozom a saját cégemet, ha esetleg olyan cégről beszélünk, ami személyes, vagy tényleg az, hogy ez egy ilyen stratégiai dolog, ami, ami nincs jól lemodellezve, és nincs jól kitalálva?
1: Ö, erre azt tudom mondani, hogy üzleti szempontból a vállalkozó személye miatt beálló problémák is stratégiai problémák. Mert, mert te... Isten igazából addig, amíg a cég van, vagy amíg ki nem szállsz belőle, addig része vagy a cégnek. Tehát hosszú távon vagy probléma a cégnek, hogyha valami, (gül) igen, ez ez most furán hangozhat, de de tényleg vannak azok a cégek, ahol ahol tényleg a cég legnagyobb problémája maga a vállalkozó. Ritka legalábbis a, a, a mi ügyfélkörünkben a kárszannál ez már ritka. E, egész egyszerűen azért, mert, mert aki már felismeri azt, hogy neki tanácsadásra van szüksége, abban már azért van annyi belátás, hogy tudja, hogy igen, valami nem stimmel, és valamit akkor eddig nem csináltam jól én. E, tehát egyfajta felelősség vállalása annak társulnia kell ehhez, és ez jó. Ez tök jó, hogyha valaki eddig már eljut. Az egy másik kérdés, hogy igen, jó az is, hogyha képes jól megválogatni a tanácsadót, mentort, mastermind csoportba résztvevőket, hogy, hogy kire fog hallgatni. Ugye ezt mindenki tapasztalta a vállalkozói csoportokban, hogy boldog-boldogtalan adja a jó tanácsokat időnként szakmai szempontból. Hát, hogy is mondjam, csak zokoga bennem, lakó pénzügyes. De a jó szándékot nem vonom kétségbe. Itt inkább az, hogy nem biztos, hogy ilyen tanácsok kéréséhez a vállalkozói csoportok a legmegfelelőbb fórum. Nem csak azért feltétlenül, mert fogok találni, újkozni ilyen választal is, meg annak az ellenkezőjével is, és akkor most döntsem el, hogy az igaz. Hanem egész egyszerűen sokszor találkozom vele, hogy stratégiai szintű kérdéseket dobnak be, amire egyértelmű, hogy egy komment keretein belül nem lehet válaszolni. És tanácsadót igénylő kérdés. Tehát lehet kérdezni, persze lehet kérdezni ilyen helyeken is, de azért gondoljuk végig, hogy mit kérdezünk, és hogyan tesszük föl a kérdést, meg hogy e, kit szeretnénk, hogyha válaszolna. Ezt is nyugodtan meg lehet határozni ilyenkor. Legyünk egy kicsit bátrak.
0: Uh-huh. Így van, így van. Ebben amúgy igen, a vállalkozói csoportokban ez jellemző, hogy csak így belökjük a kérdést, és boldog-boldogtalan válaszol, és sokszor nem, nem olyan, aki, aki esetleg mondjuk azt mondja, hogy igen, tehát nekem ez a szakterületem, és én, mint szakértő, ezt mondanám neked.
1: Ez Nem feltétlenül kötém ez szakértőséghez, mert lehetnek más vállalkozóknak is releváns tapasztalatai. Itt az a probléma, hogy nagyon a kérdező sem fejti ki annyira a problémát, hogy rá lehessen ismerni, hogy ez most nekem ezzel kapcsolatban van-e releváns tapasztalatom. Uh-huh. És itt az szokott lenni a probléma, hogy, hogy nagyon sok olyan válasz is érkezik, ami az adott helyzetben hát nem igazán van relevanciája, valljuk uh-huh. meg szintén, mert, mert mégsem teljesen olyan a vállalkozás, mint a kérdezői, mert tök más a költségszerkezetem, tök más piacon vagyok, arról nincs is uh, tapasztalatom, ahol a kérdező mozog, meg mit tudom én, van aki. ettől függetlenül mondom, hogy jó szándékot nem vitatom, csak meg kellene tudni tanulni, használni ezeket a csoportokat.
0: Ez fontos, így van, és meg kellene tanulni, azt gondolom, felismerni a pillanatot, amikor segítségre Ez olyan nehéz, nem tudom, én azt azt látom, hogy annyira nehezen kérünk segítséget, tanácsot, bármit. És pedig tényleg ott és akkor akkor viszont, ha már tudom, hogy nekem segítségre, tanácsra, irányításra, akármire szükségem van, akkor már el tudok rajta gondolkozni, hogy kitől, milyen Típusú, szakértőre, mentorra, kire van szükségem, vagy csak valakire, aki meghallgat, és, és így, így kívülről látja. Tehát, hogy, hogy ott akkor el tud, fel tudnánk ismerni, hogy, hogy kire is van szükségünk, és valahogy ez így nincs még beépülve
1: a kultúrába, vállalkozói kultúrába. Igen, tehát azzal tudnám ezt lekerekíteni egy kicsit, hogy Isten igazából, ha már ugye szóba kerültek a szintlépő vállalkozások, mentális szinten az egy elég komoly szintlépés, amikor egy vállalkozó eljut annak belátásáig, hogy nem csak az, hogy igen, segítség kell, mert azt még elintézheti ugye azzal, hogy bedogja a vállalkozói csoportba a kérdést, hanem igen, nekem szakszerű segítségre van szükségem, és azért hajlandó vagyok fizetni. Így van. Jó, tehát... Igen, a tanácsadói szakma, aki jól csinálja, az igenis egy nagy hozzáadott értékű szolgáltatás, egész egyszerűen azért, mert egy olyan problémát képes megoldani a tényleg szakember tanácsadó, amivel egyébként te lehet, hogy már hónapok óta küzdesz, és csak azt látod, hogy folyik el a pénz, Tudod, hogy valami baj van, mert a tünetet észleled, csak nem tudod meggyógyítani, mert nem tudod az okát. Diagnózist nem tudsz felállítani, csak a tüneteket elmesélni, hogy egy orvosos példával éljek. Ehhez kell a tanácsadó, mert ő fogja tudni a diagnózist megmondani, sőt, ő terápiát is fog tudni javasolni.
0: És akkor most térjünk vissza egy kicsit a pénzügyekhez. Szerinted mi nők máshogy bánunk a pénzzel? Más a pénzügyekhez való kapcsolatunk, mint a férfiaknak?
1: Um, ez a, a német erre szokta azt mondani, hogy jajn. <gül> <gül> uh, igen is, meg nem is kicsit. Um, vannak olyan aspektusok, ahol igen, markáns a különbség, azt kell, hogy mondjam. De... Um, Kicsit bajban vagyok kócsként, mert kócsként is élünk a tipizálás eszközeivel, de megfelelő távolságtartással, mert tisztában vagyunk vele, hogy az egyéni különbségek megkorák lehetnek. Tehát a tipizálásnak pont ugyanaz a baja, mint a matekban pénzügyek terén az átlagnak. Elmossa szélsőségeket, meg azt is, ami közte van. Úgyhogy egy kicsit bajban nagyok itt a kérdések, de igen, azért vannak bizonyos típus jellemzők, és ezek pedig nagyon sok esetben társadalmi elvárásból, neveltetésből fakadó eltérések. Tehát azért egy nőnek még a mai napig is, ha, ha már kislánykorától azt hallja, hogy legyél szerény, Mosolyog, legyél kedves mindenkivel, el nem hiszik az emberek, én életemben nem kócsoltam még annyit, mint tárazás kapcsán, és jellemzően nőket, de egyébként volt férfi kócsim is, aki tárazás kapcsán kócsoltam, nekik másféle problémáik vannak. De el nem hiszi senki, hogy az, hogy már kislány korától ez a legyél kedves mindenkivel mondat, ez hogy ég be, és amikor vá- például vállalkozása van az illető hölgynek felnőve, és árat kell szabni, hát jaj, hát akkor legyünk kedvesek mindenkivel, hát akkor adjuk olcsón, mert, mert az olyan jó fejség. Nem. Tehát e, borzasztó, hogy az ilyen mondatokkal milyen méreható e, sémákat e, tudunk beültetni a gyerekeimbe, nagyon messzire tudnak lőni. Tehát nőként nagyon sok mindent megkapunk, kislányként pontosabban, először még, nagyon sok mindent megkapunk olyat otthonról, meg aztán később, ahogy elkezdünk iskolába járni a világtól is, hogy nekünk hogy kellene válni a pénzzel. De ez a, igen, ez a létszerény, figyelj oda mindenkire, gondoskodj mindenkiről. Ez a fajta, amit nőiesnek tartunk.
0: Uh-huh. Nőies
1: hozzáállás, na, az, az nagyon sokszor lecsapódik abban, hogy vállalkozóként nem merjük megkérni a munkánk árát. Uh-huh. De akár alkalmazottként sem. rengeteg tanulmány született arról, hogy a férfiak és a nők között a bérezési olló hogy nyílik. Bizonyos szakmákban már kevésbé, de az annak köszönhető, hogy előíjesedik a szakma. Általában ez az oka. De például akkor, amikor alkalmazottként le kellene ülni egy interjún és bértárgyalást csinálni. Nem is hallottunk ilyenről, hogy létezik ilyen, hogy bértárgyalás. Mondjuk a férfiak se, de, de a nők ö, simán belemennek abba, hogy mit tudom én, mennyit ajánlanak neki, pedig tudja, hogy a pasik többet keresnek az adott munkakörben, az, ugyanazzal a munkatapasztalattal, végzettséggel esetleg. Uh-huh. És föl sem erül bennük, hogy tiltakozzanak. Jó, talán most már a fiatalabbak, öntudatosabbak ezen a téren, de ott is azért el kellett telni, most gondolj bele, a rendszerváltás óta eltelt 30 év Magyarországon, nagyjából onnantól téma hol kisebb, hol nagyobb lendülettel vagy intenzitással, és nagyjából ez a 30 év volt az, ami beérett egy olyan generáció a munkaerőpiacra, amelyik már ezt hallotta, hogy vannak ilyen viták, elültetődött a fejében a gondolat, és talán most már ő mer az asztalra csapni. Tehát ez egy baromi hosszú folyamat, és ehhez egy ilyen társadalmi vita kellett, hogy a régi stereotípiákkal szemben is, mégis elültetődjön a gondolat. Jó? Tehát nagyon-nagyon nem mindegy, hogy otthonról mit hozunk ezen a téren, és soha nem tudhatja egyik szülőse, hogy mikor lesz a gyerekéből vállalkozó. Márpedig, hogyha az a célunk, hogy önjáró, önálló, mondjuk így, hogy magabíró, felnőtt embereket, akik elégedettek képesek harmonikusan élni magukkal és a világgal, ilyen embereket akarunk nevelni a gyerekeinkből, akik a XXI. században is képesek megállni a helyüket, akkor viszont tényleg azt kell, hogy hogy nagyon gondoljuk meg kétszer is, hogy milyen mondatokat ültetünk el a gyerekeink fejébe, mi az, amit nem is neki mondunk, csak gyakran hallja otthon hogy sziggyük el a pénzt. Hányszor van olyan, hogy már megint a, a rohadt pénz, hogy mindig kevés van belőle, akármennyire dolgozom is érte, megszemélyesítjük a pénzt, és rágatunk egy rakat negatív jelzőt. Ezt egy kicsi gyerek nem fogja tudni még a helyén kezelni, ő csak hallja a kanyarba, ahogy jön, megy a házba, de ezen nő föl. Nem neki mondom, de ő hallja. Tehát a gyerek csak kicsi, de nem hülye, ugye, azt szokták mondani. Sokkal több mindent észrevesz. Az egy másik kérdés, hogy mivel kicsi, mindenféle információs hiányokat a maga kicsi eszével és a kicsi tapasztalatával fogja kipótolni, és gyárt magának összefüggéseket, ami érthetővé teszi a számára. Tehát ezért tartom azt szükségesnek, hogy akkor, amikor a gyerekünk már kérdez a pénzről, akkor igenis a korának megfelelő szinten valamiféle érdemi választ kapjon. Tehát nem elég az, hogy te még kicsi vagy ehhez. Nem. Nem kell megvédenünk tőle a gyereket, mert a pénz az a világunk része. Pont azért kérdez róla, mert ugye kicsi korában a gyerek még azzal van elfoglalva, hogy a környező világot megismerje, és ezért megy mindenfelé, és velünk is jön a boltba, ahol látja, hogy fizetünk, vagy a postára, ahol feladjuk a sárga csekket, vagy mit tudom én. Úgyhogy van nagy valószínűség szerint, eljön az a pillanat, amikor ő kérdezni fog a pénzről. És mi, mint szülők, a saját gyerekünk legjobb ismerői, nekünk kell tudni azt, hogy az ő képességeinek, ismereteinek, készségeinek, korának, mi felel meg, milyen magyarázat, és azt szerint el lehet mondani. Nekem a kedvenc példám az, amikor az egyik ügyfelem mondta, hogy öt éves óvodás a gyerekem, és hogy magyarázzam el neki, hogy a nagyi miért kap pénzt, amikor már nem dolgozik, mert hogy ugye nyugdíjas volt a nagyi. A gyereknek ez volt a kérdése, hogy miért kap pénzt a nagyi, amikor ő nem is dolgozik. Hát nem el neki, hogy a nagyi dolgozott nagyon-nagyon sokáig, és ő addig gyűjtött, és neki most ezt a pénzt, amit összegyűjtött, azt adják vissza. Üm, teljesen tök mindegy, nem teljesen pont így működik a társadalombiztosítás, de alapelvé tekintve talán úgy többé-kevésbé stimmel, viszont egy öt éves gyereknek töpre megfelelő magyarázat, és el lehet neki vele magyarázni a tévé alapvető működését. Pontosan így van.
0: Így van, így van. Ezzel egyet értek, amúgy pont erre vonatkozott volna a következő kérdésem, hogy hogy hogyan tudjuk elkezdeni a gyerekek pénzügyi nevelését? Ezek szerint már elmondtad, hogy ugye figyeljünk arra, hogy mit milyen kifejezésekkel, milyen körítéssel illetjük a pénzt otthon, hogy az otthon hogy hogy tekintünk rá, még akkor is, ha nem a gyereknek mondjuk, illetve, hogy válaszoljunk értelmesen a gyerekek kérdéseire, ezt is elmondtad, mert sok sok szülő, azt gondolom, ott találkozunk először a pénzügyi nevelés témájával, amikor a zseppénz kerül szóba, és azt gondolom, hogy ez már viszonylag késő, mert a gyerek már előtte is érdeklődik a pénz iránt, tehát mi lenne az az első lépés szerinted emellett a kettő mellett, amit már hogy amire figyeljünk mi szülők, amikor kicsi gyerekeink, illetve ha nagyobb gyerekeink is vannak?
1: Onnan kezdeném, hogy amikor már a zsebtén szóba kerül, az már tényleg a tudatos pénzügyi nevelés kérdése, viszont ami előtte van, az meg a hát nem szakszerű a kifejezés, de hétköznapi értelemben talán érthető, hogy tudattalan pénzügyi nevelés. Uh-huh. Tehát ez az, amiről ugye beszéltem, hogy nem mindegy, hogy mit mondunk a gyereknek, milyen kontextusban emlegetjük neki a pénzt. Um, illetve ami még nagyon fontos, hogy ugye a példa. Mondjuk az, hogy milyen kontextusban emlegetem a pénzt, az is egyfajta példa, de hogy például én annyi gyereket látok, akik úgy nőnek föl, Ö, hogy már ö, a, gyakorlatilag a plázába mert oda is tologatják meg a hiperbe. A babakocsival már oda is tologatják a gyereket. És azt ne higgyük, hogy a gyerek attól, hogy nem kérdez, mert esetleg nem tud kérdezni, vagy nem kérdez, mert azt hiszi, hogy elég, tud ugyan beszélni már, de azt hiszi, hogy elég az, amit lát. Nincs kiegészítve magyarázattal. és akkor ő ezt elteszi magának. Higgyük el, hogy ebből is tanul. Tehát az, hogy a gyerek azt látja, úgy nő föl, hogy mi vásárolgatás közben gyakorlatilag szórakozásként megyünk vásárolni, ez családi program, és akkor most mit tudom én, ha családi programként tekintünk rá, az olyan egyszer élünk stílusú történet, és akkor (kül) költünk, meg az is például a gyerek számára példa, hogy most tökötletszerűen vásárolunk, ami tetszik, bepakoljuk a kosárba, mert fejből vásárolunk,
0: uh-huh.
1: hogy akcióra hajtunk, mert előbb-utóbb észre fogja venni, hogy mindig azoknál az áruknál állunk, meg ahol az akciós matrica van, mert szép színes, a színeket be fogja tudni azonosítani, még ha elolvas. Uh, arra hajtunk, és aztán utána meg azt látja otthon, hogy néhány héttel később kidobjuk, mert se kellett, uh, vagy megromlott, vagy mit tudom én, uh, vagy azt látja, hogy tökre tervezetten bevásárló lista, és akkor nézem, és úgy megyek. Uh-huh, Lehet, ugye. hogy még mellébe csúszik ez az, ami nem szerepelt előtte a listán, de már azért is valami, rendszerezettebb műveletnek tűnik így a dolog. Tehát higgyük el, hogy ezeket a szokásokat jegyzi a gyerek. Egész egyszerűen azért, mert a pénzügyi magatartás, az mindig ilyen szokások halmaza, rendszere, uh-huh és a gyerek ebben őbele bele, ezen szocializálódik neki, ez lesz a természetes, amit a családban lát. Nem véletlenül mondtam azt az elején, hogy úgy gondolom, hogy a gyerek pénzügyi nevelésének a terepe elsődlegesen az a család, mert ott lát először működő pénzügyi rendszert, jól vagy rosszul működött, de mégiscsak valahogy működik. És innentől kezdve lesz érdekes a történet, hogy akkor mi mi lesz az a rendszer, amit a gyerek működőképesnek lát. Mert hát két lehetőség van. Vagy ezt fogja tovább vinni, és annak nem biztos, hogy mi is örülünk. Főleg annak tudatában, hogy, hogy mi is sokszor vakarjuk a fejünket, hogy hogy kéne ezt mégis jobban csinálni. Vagy tényleg éri a gyereket már felnőttként valami akkor a nagy pofon, hogy mégsem működik olyan jól ez a rendszer, akkor meg az fog nekünk szülőként fájni, hogy mekkora pofon érte a gyereket, és akkor a gyerek bizony küszködni fog, mert a begyakorolt, megtanult szokások, az elsajátított rendszerek, azok baromira vissza tudnak húzni. Így van, ezzel nagyon egyetértek, így van. Rettenetes erejük van, visszakúzó erejük. Na most gondoljuk el, hogyha eleve valami olyasféle rendszert tudunk meghonosítani, ami rugalmasan alakítható. Tehát a gyerek látja, sőt, esetleg időnként el is magyarázzuk neki azt a részét legalábbis, amit ő lát, érzékel ebből az egészből, hogy igen, változtatunk, mert... És akkor a gyereknek az lesz a természetes, hogy igen, ezt időnként át kell gondolni, és miért ne lehessen rajta változtatni. Hol van az kőbevésre, hogy mindig csak anyunak kell kezelni a ö, családi kasszát? Hol van az kőbevésve, hogy a befektetésekről csak a Vagy mit tudom, én most hasamra ütöttem, mondtam valamit, inkább csak azért, hogy a példa kedvéért, de vannak családok, ahol ez tényleg így működik. Um, Mondjuk az internet terjedésével, meg a nők iskolázottságának a szintjének a növekedésével, ez azért erősen vált van, de ettől függetlenül vannak, ahol még most is így működik, meg mit tudom én. És ha a gyerek meg azt látja, hogy ezen a területen is munka megosztás van a családtagok között, és mindenki azt a részét viszi, ami az ő személyiségének a leginkább passzos, uh-huh. Mert miért ne vezesse anyu a, a családi kasszát, dokumentálja, hogyha ő az a precíz, racionális alkat, aki mindent fölír, összead, kimutat, mit tudom én. Meg igen, akkor, akkor legyen apu a ö, befektetések kezelője, hogyha ő a gyűjtő a családba, ő, a, ő a, az, aki is pórolós, és nem tudom. Tehát van ezerféle dolog, Ö, és az a helyzet, hogy Pócsként például a legemlékezetesebb az a fiatal pár volt, ahol az egyik tag az kifejezetten spórolós volt, mert ő sváb környezetből jött, ahol tudjuk, hogy nagy, ott kifejezett értéknek számít az, hogy valaki takarékos, és ehhez képes volt egy ö, olyan társa, aki meg a Carpe elvet vallotta, és ő meg egy ilyen családból jött. És akkor próbáljuk meg ezt összesé de munka megosztással meg lehet Tehát, igen, a pénzt az alapvetően a spórulós osztotta, meg vezette, meg nyilvántartotta, de mindig volt egy keret, meghatározva és elkülönítve a költségvetésbe, amiből ugye gazdálkodhatott a kárted ilyen típusú is, sőt, ebből a keretből a családi nyaralásokat is ő meg, és az aztán olyan volt hogy tényleg kimakszolta a keretből adódható lehetőségeket, úgyhogy ez a tényleg egész jól tudott működni.
0: Uh-huh. De,
1: de erre figyelni kell, meg kell ismerni egymást, és össze kell csiszolni a rendszert, és nagyon nem mindegy, hogy a gyerek ezt látja, hogy ez is megállapodáson alapul, uh-huh. vagy az, hogy, hogy van egy... egy megkövesedett rendszer, és akkor ezt toljuk még akkor is, hogyha rohadtul minden eresztékében recseg, ropog az egész.
0: Hmm. Így van. Azt gondolom, hogy akkor tudunk jó példát adni, hogyha mi is tudatosan kezeljük a pénzt, és van egy bizonyos rendszerünk erre, mert valahogy nekem, amikor volt egy ilyen személyes családi kasszás helyzetem, és nekem az segített, amikor arra gondoltam, akkor már volt vállalkozásom is, és az segített, hogy arra gondoltam, hogy a családi kassa az egy vállalkozás. Tehát nekem valahogy ez, tehát ott is ugyanígy vannak bevételek, vannak kiadások, vannak hosszú távú célok, majd egyszer esetleg szeretnénk venni ezt, stb., ami majd hosszú távon lesz, nyaralni, stb., stb., és ennek van egy megtervezése, és, és valahogy ez, ez, ahogy a cégnél természetes volt, hogy mindent felírok, mert ugye a könyvvvele utána számon kérte, hogy hol a számla, utána ezt át kellett ültetni a családba, ezt, ezt a rendszer szemléletet, és nekem ez segített anno, akkor, hogy, hogy azóta most már nyugodtan. Alszom, és, és már most már van egy rendszerem, és, és, és jobban megy a dolog, de, de tudom, hogy nekem ez például ez segített.
1: Igen, erre csak ráerősíteni tudok, ugyanis borzasztó sok mindent lehet, és érdemes is átvenni a, a vállalkozási pénzügyekből, a személyes pénzügyek terén. Ezt a fajta rendszer szemléletet ezt mindenféleképpen. Nem mindenkinek megy az, hogy tényleg ilyen aprólékosan tételt följegyezve tartson dolgokat, meg mit tudom én, de ez már a pénzügyi személyiség kérdése, mert hogy uh-huh. van ilyen is. <gül> ez a, a tipikusan a spórolós személyiségnek a jellemzője szokott lenni. Egyébként vannak áthajlások a pénzügyi személyiségek között, sőt, akár időszakonként változtat is, hogy milyen személyiséget veszünk föl. Mert külső körülmények például rákényszeríthetnek, mint ahogy például téged is akkor. De egyébként tipikus példa szokott lenni erre az, amikor gyesre megy az anyuka. Nagyon erősen megcsakban a családi bevétel, mert ugye a gyes az annyi, amennyi és ehhez valahogy alkalmazkodni kell. Hát ez azért rá venni még az alapvetően dorbizoló típusú anyukákat is arra, hogy már pedig akkor kövessük nyomon a pénzt, és osszuk be. És arra az időre valószínűleg spórolósá válik. Az egy másik kérdés, hogy ha kicsit javul az anyagi helyzet, akkor visszatére a régi személyiségéhez, vagy próbálja használni a spórolós időszakból megtanult csapat is, ott uh-huh. szerzett tapasztalatokat. Uh-huh.
0: nekem ehhez így egy, egy másik ilyen nagy változás volt az életemben amikor így elfogadtam azt, hogy a, a spórolás vagy a költségek számontartása, vagy felírása stb hogy az, az nem ciki hogy úgy mondjam, hogy ez nem a nem a szegények csinálják ezt, hanem, és akkor, ha ezt csinálod, az olyan, tudod. tudod. <tud> és pont arra jöttem rá, hogy, ez, hogy, hogy azok, akiknek van pénze, azért van, mert ők azt arra vigyáznak, azt ápolgatják, olyan, mint a kiskertet, tudod, és akkor elültetik, és az növekszik, és figyelnek rá, és nézegetik, és vigyáznak rá. És, és ez az alapja ennek, hogy tudjam, mi van, mert ugye nekem ez infót adott. Emlékszem, amikor elkezdtem írni a kiadásaimat, most akár a cégről beszélünk, akár otthon, és rájöttem, hogy mire megy el a pénz és ez nekem egy akkora nagy megvilágosodás volt, és hogyha nem írom fel, nem tudom. Tehát egyszerűen csak volt pénz, és most nincs a pénztárcámban. pedig nem is vettem semmit. Ugye ez szokott lenni a
1: válasz általában, de hát, hogy elment. Igen, tehát ezért is érdemes írni a pénzmozgásainkat, Azt is, hogy befelé mi jön, meg azt is, hogy mi megy kifelé. Az, hogy mire költünk, na hát az, az szokott lenni a nagyobb szembesülés. E, általában egyébként ezért halogatjuk azt, hogy elkezdjük írni a kiadásainkat, mert ezt a fajta szembesülést ezt szeretnénk elkerülni. E, viszont, ha mégis ráveszük magunkat, hát aláírom, baromi kellemetlen tud lenni, e, fájó a élmény, e, viszont onnantól kezdve van a kezembe a lehetőség, hogy változtassak bármin is. Ez igaz magán emberként is, igaz cégként is. És még egyszer mondom, mivel vállalkozás az egzisztencia, ott egyszerűen nem tehetem meg, hogy nem követem. Így van. Muszáj, nem tudok megalapozott vezetői döntést hozni anélkül, hogy ne lássam, hogy honnan rugaszkodok el egyrészt, mi a jelenlegi állapot, illetve ha én ezt vagy azt döntöm, akkor annak mi a következménye pénzügyileg? Egy jó cash flow táblával, aminek ugye van tervező része is, ott ki tudom próbálni, hogyha ezt vagy azt változtatok, ebbe, abba belenyúlok, akkor annak a végeredmény szempontjából mi a következménye. Erre is jó. Tehát ez e, ilyenkor mindig azt szoktam mondani, és fú, de a cseng, amikor mondtad, hogy az árazási e, tréning után te ugye mindenféle Excel táblákat gyártottál, és utána szórakoztál vele, hogy, hogy próbálgattad. E, az árazás is, de ilyen szempontból mondhatjuk azt is, hogy a, a, a tervezés is egyfajta kísérletezés, egyfajta játék, igen, kipróbálom, hogy minek mi a következménye, de látom is, onnantól kezdve fogom elhinni, hogy, hogy ez enyém a, az én kezemben van a sorsom, hogy látom, hogy beállítom a táblába, kiszámolja a végén, látom a következményt, és tudok dönteni, mert abban a helyzetben vagyok, hogy tudok dönteni, és ez a fajta döntésképesség az, amitől az az érzésem lesz, hogy az én kezemben van a sorsom, amúgy egyébként igaz is. Tehát Igen. nem csak ez az érzés, hanem ez így van. Ez így Jó? van. Tehát ez így van. Kicsit kísérletezőbb kedvel nekiállni a pénzügyeknek, mert, mert van mód rá, hogy csavargassunk rajta, és kihozzuk belőle a lehető legjobbat adott lehetőségek között.
0: És akkor most már az utolsó kérdés jönne, mindig így szoktuk befejezni a a podcast interjúkat. Ha csak egy dolgot emelhetnél ki a pénzügyi téren kezdő és újrakezdő vállalkozóknak, mi lenne az?
1: Jaj, (gül) (gül) hazabeszélek! Gondolkodjon távlatosan. Ami ugye már magával hozza azt, hogy tervez. tervez. Tehát azért mondom, hogy haza fogok beszélni. De tényleg az, hogy hogy váltson nézőpontot, nézzen máshonnan is dolgokra. Legyen az a saját vállalkozása, az élete, a pénzügyei, a családi kassza, a tök mindegy, hogy micsoda. Csak igen, adjon neki távlatot is, onnan nézze. Többször is. Gondolja végig, rágja meg de, de tudod, mint a Mátrixval, a, so, a sokféle kamerával fölvett, és akkor így körbejárja 360 fokba akár.
0: Uh-huh.
1: Jó? Tehát ezt ez mindenféleképpen, és aztán utána számolni, számolni, számolni. számolni. Ez a tertő. Tehát igen, nagyszerű az, hogy rá tudunk nézni, meglátunk összefüggéseket, lehetőségeket, új célokat, akármi, de ezt azért alá is kellene tudni támasztani. Uh-huh. Jó? Tehát uh-huh. igen, számolni kell a számoláshoz, meg ugye kutatni kell, becsülni kell, um, alapvetően kutatni kell, meg, meg ugye ha már rendelkezésre állnak, akkor mindenféle um, történelmi adatokat elővenni. Uh, ez ugye azt jelenti, hogy mit tudom én a te a te vállalkozásodban megnézed az előző évi számokat, hogy mihez viszonyítunk. Na, ez a historikus adatok, mindegy. <gül> nem ez a lényeg, ez is egyfajta kutatás.
0: Uh-huh.
1: Az is egyfajta kutatás, hogy a saját cégemben megkeresem, hogy hol van az én számomra az adott döntéshez szükséges adat. Uh-huh. És azt próbálom meg kinyerni. Tehát kicsit tágabb értelemben vegyük ezt, hogy kutatunk, Jó, nem csak azt jelenti, hogy piacot kutatok, és akkor föltúrom az internetet, hanem azt is, hogy bogaráztok a saját cégembe is időnként, mert ez is egyfajta ránézés. Egy másik féle szemszögből. És igen, a harmadik jó tanácsom meg az, hogy néha kérjünk meg kívülállót is, hogy nézzen rá a cégünkre, alkalmanként. Lehet, hogy ez egy másik vállalkozó, akinek a tapasztalatába, tudásába megbízunk, Lehet, hogy, és teszem azt, Mastermind csoportban van, vagy ő mentor, vagy mit tudom én. Lehet ez tanácsadó szakértő. Nem tudom, az a lényeg, hogy értsen ahhoz, amit kérdezünk tőle. Jó? És ő is ilyen távlatos szemléletben nézzen rá mi cégünkre. Jó? Én a távlatokat, azokat nagyon-nagyon megfognám ebben a és e, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanez igaz a családra is, mert ugye e, emlegetted, hogy e, nálad az hozott nagy felismerést, amikor a saját családod pénzügyeire is úgy kezdtél elnézni, mint egy vállalkozásra. Igen, a vállalkozás egy befektetés, nagyon trükkös befektetés, mert baromi sokáig csak viszi a kéz. van. <síthat> <síthat> viszont ezért cserébe, hogyha jól állítjuk össze a rendszert, akkor belátható időn belül, a terveinkben belátható időn belül, ahogy mi terveztük, előbb-utóbb látszódni fog, hogy mikor fog ez az egész átfordulni, de ugyanez igaz a családi kasztára is, egészen egyszerűen, mert ennél hosszabb távú vállalkozása tényleg nincsen senkinek, mint a családja a gyereknevelés is, minimum 18, de inkább 20-25 év, amire elengedjük a gyereket, és addig ez mindenféle értelemben befektetés, anyagilag is, de például érzelmileg is egy hosszú távú befektetés. És és erre éppen ezért így érdemes nézni, hogy, hogy ez hosszú táv, és érdekes módon az érzelmi részével ösztönösen tisztában vagyunk, hát nyilván, mert ezt láttuk, ebben van gyakorlatunk, nem sajnáljuk a pici babától az érzelmi befektetést, mert tudjuk, hogy egyszer egy szép napon meg fog térülni, vagy legalábbis ez a jó reményünk megvan. Na valahogy ugyanígy kéne a vállalkozáshoz is hozzáfogni. Az elején enni fogja a pénzt, az időt, a munkát, a tudást, a kapcsolatot, a bármit. Mindezt abban a reményben, hogy ha jól végeztük dolgunkat, akkor ez termőre fordul és kamatos túl megtérül. <gül> vannak az életnek ilyen fura párhuzamai
0: így van, és ha ezeket megtaláljuk akkor az elég sokat tud segíteni hol találunk meg téged? hogyha valaki, aki most hallgatja ezt a podcastet és, és szeretne veled kapcsolatba lépni olvasni tőled valamit bármilyen bármi
1: módon akkor hol, hol talál meg téged? hát van még a régi blogom is a zsebetremegyek.hu amit emlegettél én viszont menet közben sapkát cseréltem. és már nem mint egyéni tanácsadó dolgozom, hanem a Carson Consulting csapatát erősítem, a mikrovállalati üzletáknak vagyok a vezetője, tehát ha carsonconsulting.com oldalra kattint valaki, akkor ott is megtalál. Ugyanúgy pénzügyi és controlling szakemberként dolgozom ott is, csak még mellette, ugye, kifejezetten a kicsi, nano, mikro vállalkozásokkal foglalkozó üzletágat is építgetem, vezetgetem.
0: Uh-huh.
1: Ott biztos, hogy megtalál mindenki.
0: Jó. Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt, nagyon sok információt osztottál meg, úgyhogy köszönöm, hogy, hogy itt voltál velem és a hallgatókkal.
1: Nagyon szívesen. Ha... Esetleg olyan téma adódik, akkor bármikor máskor is.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szia! Sziasztok, és köszönöm a meghívást.
0: Ez volt a vállalkozás anyaszemmel, ahol nem kötelező csak a szépet, a jót, a glamúrt mutatni, hanem a nehézségeket is, hogy egymásnak segíthessünk, és egymástól tanulhassunk. Ha ne akarsz lemaradni az új epizódokról, kövessd a csatornát a Spotify-on, a Soundcloud-on, az Apple vagy a Google Podcast-en, vagy a lejátszón, amit te hallgatsz. Ha tetszett az epizód, kérlek értékeld 5 csillaggal, mert így jutunk majd el egyre több hallgatóhoz, és így lesz majd igazi nagy közösségünk. Köszönöm!